0: 第534章大成小爱。朱星离开，李青宁正好下班，送他下去。俩人在停车场告别。朱星打开车门，刚要坐进去，停下来看着远处的李青宁，见他左手插兜，右手提包，脚上的长靴在挪动间挑动长裙的下摆，优雅从容。朱星不由得有些感慨，他听过李青宁不少歌，粉不粉的算不上，只记得。听到李清柠出道曲的时候，她已经在从事相关内容工作了。那时候她觉得这小姑娘有灵性，以后绝对会是华语乐坛的一个人物。现在看来，她还是低估这个小姑娘了。这个小姑娘现在摇身一变，已经成为一个干练利落的人了，活成了许多女人梦想中的模样：独立、自主、有气质、有才华，但不逼人，反而有一种女人的光辉。朱心也不知道自己这词儿。又没用对，反正在他看来，李清宁跟他认识的很多女强人不一样，她不像一个时刻战斗的攻击，他更自信，从内向外散发的那种。朱星觉得李清宁也确实有自信的资本，不知道李清宁知不知道，现在他手里握着的版权，不止国内流媒体眼馋，国外那些流媒体也垂涎欲滴，应该知道吧？朱星低估一句，就凭李清宁把版权握得那么紧。不允许任何人染指。这么一想，朱星都嫉妒李清明了。有才华就不说了，找个老公还那么有才华，他该不会从未来穿越回来重开的小号吧？朱星乱想着。在李清明上车开车离开后，他坐进车里也跟着离开了。开了差不多两个小时车，韩骗子把江阳送回家了。这时候路灯都亮了，江阳推门进去时。李清宁正坐在沙发上翻看推推，二手乐器的音乐节表演还不至于上了推推热搜，在音乐节相关话题下倒是引起了不小热度。但热度最大的莫过于三首歌出自鲤鱼之手，这支乐队当面感谢大魔王老公等等。至于关于表演的讨论，有是有，就是慢慢变成病情交流会了。李清宁随意翻了翻，然后打开一个现场拍摄的视频，在视频中寻找江阳。他还真找到了，有主唱感谢江阳片段，还有唱歌时镜头给到台下时，观众偶尔拍到大屏幕。李清宁在这暂停，他从大屏幕上看到江阳了，他看着他站在那儿，静静看观众大跳大笑。李清宁忽有一种自己孩子在幼儿园没人玩的感觉。门响了，江阳回来了。李清宁放下手机，站起身。音乐节看的怎么样？没意思，江阳把外套丢到一旁，都没我老婆唱的好听。他走过去抱住李清宁：“你都把我耳朵的品味养刁了，怎么办啊？现在脑袋都是你，心里都是你，听别人的歌都不好听了。”嗯，李清宁觉得她老公无敌了，说好听的话就罢了，还带背景音乐的。终于找到所有流浪的终点，你的微笑结束了疲倦。脑袋都是你，心里都是你，小小的爱在大城里好甜蜜。念的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里，只为你倾心。他拍了拍他后背，那正好，以后就我唱给你听。好，江阳在他耳边轻声说，他最喜欢听歌词只有恩的歌了。李清明打他一下，快去洗漱，我做了你喜欢牛排。好，江阳答应一声，忽然记起来了，我好久没长辈。李清明一脚把他踢走。音乐节挺累的。江阳晚饭后收拾了餐具，又把房间打扫一遍，然后就懒得动了，没写剧本，也没写小说，就玩了一会儿游戏。带李清宁练习完乐器以后，就去睡了。早上，江阳时隔一天后去公园跑步。蓝衣服大叔本来跑得很松弛，见江阳来了，一双腿马上有劲儿了。这幸好公园的跑道是塑胶的，要是泥土的，蓝衣服大叔的脚后跟非砸出一个坑不可。然而。江阳戴上耳机，放上音乐，慢慢跑起来。累了，他躺平了，不比了。蓝衣服大叔跑出一段距离了，见江阳就那么慢慢悠悠的跑步，不由得错愕，这又闹什么幺蛾子呢？他放下速度，等江阳快追上来时，又一个加速跑。江阳无动于衷。蓝衣服大叔这次干脆就停下来，慢悠悠走。待江阳慢跑追上他以后，他再从后面超越。江阳依旧无动于衷，蓝衣服大叔欲言又止，最后恨铁不成钢的摇了摇头。小小年纪就不奋斗了，人心啊，世道啊，可惜了这么好的身子骨和脸，以后只能当小白脸了。蓝衣服大叔惋惜的跑前面去了。江阳高兴起来，果然只要躺平，不在乎输赢，一切都好多了。他得意的回到家，李清明还没起床，江阳洗漱以后去厨房做了个简单的早餐。煎的金黄的荷包蛋，几片面包，两杯牛奶。不等他去叫李清宁，就见他穿着自己的衬衫走进了厨房，衬衫下面是白花花的腿。李清宁喝了一口牛奶，你在高兴什么？今儿蓝衣服大叔终于让我打败一回。江阳用手指把李清宁上唇边沾到的奶皮轻轻开下来，顺手舌头舔了舔，不能浪费。李清宁拿着牛奶眨了眨眼，你跑赢他了？江阳这体力一下子变好了，没有。江阳把鸡蛋放下，我不跑了。这么个赢啊！李清宁就说呢，江阳这身子骨又不是铁打的。他又喝一口牛奶，故意把奶皮粘到唇边。饭后，李清宁拿出小提琴拉了一会儿，舒缓一下心情。等午饭过后两点左右，李清宁忙起来。霞姐开车把工作人员都带到了小区。两个助理拿着李清明要穿的衣服，造型师和化妆师拿着化妆包等东西，他们在屋里忙着。江阳就坐在客厅玩游戏，小夏和朱莉偶尔帮个忙，打个下手，余下时间就闲下来。小夏站在客厅左右环顾，他这还是头一次有机会仔细打量老板的房子。房子很大，小夏觉得自己在里面会迷路的，但不空旷，挺温馨的。一看就是经常在家生活的，日常家居生活气息很浓厚。那边沙发是待客区，电视前面有地毯，放着游戏机。这边是儿童活动区，有积木，在旁边还有钢琴，完全可以想象到江阳在这儿玩积木，大魔王在旁边弹琴的温馨。他朋友小白每天让他讲有一些能讲的大魔王的趣事，小白听了以后又时刻提醒自己是江黑，不是狗粮党。就这客厅。拍一张照片给小白，小夏觉得他怕是要到心不稳了、啊。小夏又看向江阳，他趁着大魔王不再多看几眼，这小子厉害啊。他现在已经知道江阳当初在钢琴旁边写什么了，调音师的确厉害。就是小夏看着在客厅一角戴着帽子的骷髅，他至今不知道拖着行李箱去地铁站，里面还装了一具尸体，那神展开后面是个什么故事。